0: Komm dich holen, Jack. Hast du überhaupt ein Schiff? Eine Crew? Hosen! Jack! Ich bin untröstlich. Hast du noch was gesagt? Willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem Podcast für Nerds, Geeks und Cosplayer. Ich bin Nerdizist Michael und das hier ist die erste Folge unserer neuen Reihe Nerdizismus Singles. In der Reihe geht es nicht etwa darum, dass wir Nerds auf Single-Plattformen verkuppeln wollen oder dass wir uns wieder selber auf den Markt schmeißen wollen, denn wir sind alle glücklich vergeben, hoffentlich. Nein, hier geht es darum, dass ein einzelner Nerdizist wie ich Alleine in einem kurzen, knackigen Podcast, der vielleicht maximal 10 bis 15 Minuten dauern sollte, über ein bestimmtes Thema etwas erzählt. Wie in diesem Fall den fünften Teil der Fluch der Karibik-Reihe, den ich mir vor ein paar Tagen in einer Pressepreview angesehen habe und über den ich euch mal ein bisschen was erzählen möchte. Bevor ich richtig einsteige, aber nochmal für alle, die uns vielleicht heute das erste Mal hören. Ihr findet uns in den einschlägigen sozialen Netzwerken, wie beispielsweise Twitter, Facebook, Instagram oder YouTube. Oder ihr könnt einfach auf unsere Webseite gehen, nerdizismus.de und findet dort alle News, die ihr zu Nerdizismus finden wollt und alle bisherigen Folgen. Und zusätzlich könnt ihr da auf einen schönen großen roten Button klicken, auf dem Abonnieren steht. Und wenn ihr da drauf geklickt habt, dann sollte sich euer Podcast-Player oder Podcatcher eurer Wahl auf eurem Gerät öffnen und ihr könnt uns von nun an immer hören. Yay! So, genug Eigenwerbung, denn eigentlich sind wir ja hier für eine Filmkritik. Und zwar geht's um den fünften Teil der Flucht der Karibik-Reihe. Vier Jahre ist es her, seitdem Teil 4 in den Kinos war, ähm, ist bei den Kritikern und Fans damals nicht so gut angekommen, obwohl ich ihn persönlich ganz nett fand. War schönes Popcorn-Kino. Ich fand es gut, dass er ein Standalone-Film war und einer meiner Lieblingsschauspieler hatte auch mitgespielt, Ian McShane. Den finde ich großartig. Ist aktuell auch in der Serie American Gods auf Amazon Prime zu sehen. Kann ich absolut empfehlen. Und der Kerl hat einfach ein unglaubliches Charisma. Ja, Der fünfte Teil der Fluch der Karibik-Reihe heißt im Original Dead Man Tale No Tales. Was so viel heißt wie Tote Männer erzählen keine Geschichten. In Europa wurde er mal wieder umbenannt. Ich schätze mal wegen einer rechten Sache oder weil irgendwer Mar Marketing gesagt hat, das versteht doch hier keiner. Deshalb heißt er hier jetzt Salazars Revenge, oder auf Deutsch halt Salazars Rache. Im Gegensatz zu Teil 4 ist es nicht mehr ganz ein Standalone-Film, also nicht eine ganz eigenständige Geschichte, sondern er knüpft so ein bisschen an Teil 1 bis 3 an. Äh, falls wir uns erinnern, in Teil 3 am Ende übernimmt William Turner die Rolle von David Jones als Captain der Flying Dutchman und schwimmt fortan als verfluchter Pirat in den Meeren rum. Die Regel war, dass er alle zehn Jahre an Land kommen darf, um seine Frau und seinen Sohn zu äh, besuchen. Nach den Credits von Teil 3 hat man auch gesehen, wie er zehn Jahre später wieder zu Elizabeth Swann zurückkommt und seinen Sohn sieht. Der fünfte Teil spielt nochmal ein paar Jahre später als die Endcredits-Szene des dritten Teils und zeigt einen mittlerweile erwachsenen Sohn von William Turner, Henry Turner, wie, auf der, wie er auf der Suche nach einer Erlösung für den Fluch seines Vaters ist. Und diese Erlösung soll angeblich in Form des Dreizack von Poseidon kommen. Und dieser Dreizack motiviert auch mehr oder weniger die gesamte Geschichte. Denn auf der anderen Seite geht es um den weiblichen Hauptcharakter in diesem Film, Carina Smith, die ein Tagebuch äh, von ihrem Vater hat, den sie nicht kennt. Und auch auf der Suche nach Poseidons Dreizack ist. Und dann haben wir natürlich wie immer Jack Sparrow, der in diesem Film von einem dunklen Piraten gejagt wird, der von Javier Badem dargestellt wird. Und zwar Salazar, ähm, der Rache dafür nehmen will, dass ähm, er aufgrund von Jacks Handlungen verflucht worden ist, ähm, jetzt als toter Pirat im Bermuda-Dreieck rumzuhausen. Das ist erstmal so die grobe Story, worum es in dem Film geht. Ich will nicht zu viel verraten, nicht zu viel spoilern, weil ich euch noch selber die Entscheidung lassen will, ob ihr in den Film reingeht oder wie ihr den Film später findet. Letztendlich muss man sagen, durch ein paar Verflechtungen kommen diese drei Charaktere zusammen und hauen vor Salazar ab, der mittlerweile aus dem Bermuda-Dreieck entkommen ist und suchen, wie gesagt, nach dem Dreizack von Poseidon. Der Anfang des Films ist erstmal sehr vielversprechend. Wir starten mit einem kleinen Prolog der ein paar Jahre vor den Ereignissen des Films spielt. Wir sehen ein bekanntes Gesicht wieder, was ich jetzt nicht spoilern werde, und danach geht's in die richtigen Ereignisse rein, mit einer ersten großen Action-Sequenz, die sehr clever und lustig geschrieben ist, in der wir den klassischen Jack Sparrow erleben, in der er versucht mit seiner Bande eine Bank auszurauben, was natürlich am Ende schief geht und in einer völlig überdrehten Verfolgungsjagd endet, die wirklich Spaß macht und die wirklich einen an den ersten Teil äh, stark zurück erinnert. Danach rutscht der Film in die Probleme der Teile 3 und 4 und teilweise auch Teil 2 zurück. Wir haben am Ende fast nur noch irgendwelche großen CGI-Schlachten, nur noch Greenscreen-Wände, vor denen irgendwelche spektakulären Seeschlachten und Co. ablaufen, die wir aber alle irgendwie in der Form schon gesehen haben. Wir haben diesen riesigen Strudel in Teil 3 gehabt. Eine ähnliche Szene haben wir jetzt im Finale vom Teil 5 wieder. Wir haben die äh, toten Piraten, die übers Wasser laufen. Wir haben die englische Flotte, die hinter allen her sind. Wir haben die Kumpan oder die Bande von Jack Sparrow, die mal wieder ihre Witze machen kann. Wir haben Barbossa, der auch wieder dabei ist, der erst gegen Jack ist, dann für Jack ist, dann wieder gegen Jack ist. Also das ist alles, was wir schon mal in irgendeiner Form gesehen haben. Das gleiche gilt auch für die Charaktere. Henry Turner ist fast eine 1 zu 1 Kopie von seinem Vater, ist aber noch mehr ein Schönling und hat nicht so viel Charakter wie Orlando Bloom. Die Carina Smith, dargestellt von Nacaya Scodelario, ist schon wieder so ein Elizabeth-Swan-Charakter. Ähnlich wie äh, die von Penelope Cruz dargestellte Piratin. Also heißt eine dunkelhaarige Schönheit, die Jack äh, wortgewandt entgegentritt und die ihre eigenen Ziele so ein bisschen verfolgt. Hatten wir in der Form überall. Wir haben den Bösen Geisterpiraten von Javier Badem, diesmal super dargestellt. Das hatten wir auch im dritten Teil, wir hatten das im vierten Teil. Das müssen wir jetzt nicht schon wieder haben und es wiederholt sich alles so ein bisschen. Ja, es macht mehr Spaß als in Teil 3 oder Teil 4, wo man dann wirklich komplett das Gehirn abschalten konnte, aber trotzdem gedacht hat, Hä, was ist das denn hier? Es ist sehr viel Witz dabei aber am Ende bringt das nichts, um, um Zuschauer wirklich an die Leinwand zu fesseln. Weil man sieht es in anderen Kinoblockbustern -Block heute genug. Und auch Johnny Depp, durch den die Reihe ja besonders lebt, kommt einem teilweise doch etwas gelangweilt in diesem Film vor. In dieser ersten besonderen Actionsequenz macht er dem Zuschauer noch viel Spaß, aber später ist es so, als ob er... Den Charakter wirklich irgendwie im Schlaf spielt und auch im Schlaf nicht wirklich Bock drauf hat. Ein Highlight wäre eigentlich immer Geoffrey Rush als Captain Mabosa, aber der bekommt in diesem Film einfach nicht genug Platz, weil viel zu viele andere Charaktere die Story einfach einnehmen. Ach ja, den hätte ich ganz und gar fast vergessen. Und zwar ist auch noch einer dabei, den wir noch aus Herr der Ringe kennen, als Fahrer mir, David Wenham den ich als Schauspieler eigentlich sehr mag, aber irgendwie zuletzt in Iron Fist und jetzt in Fluch der Karibik bekommt er meiner Meinung nach nicht unbedingt gutes Material zugeworfen. Das fand ich etwas schade. Der geht als britischer Admiral oder Marineoffizier etwas unter. Weiterhin viel Spaß macht auch der Soundtrack des Films. Das klassische piraten wird immer mal wieder angespielt und man hat immer wieder Spaß, wenn man es hört. Es könnte doch noch mehr drin sein, weil es macht einfach auch dieses Fluch der Karibik-Feeling aus, dass man einfach dieses Theme hört, aber das ist schon ganz in Ordnung. Was am Ende bleibt, ist ein Aufguss der Fluch der Karibik-Reihe, der zwar viel Spaß macht und teilweise besser ist als Teil 3 und Teil 4 vor allen Dingen, aber der ganzen Reihe nichts wirklich Neues hinzubringt. Ich selber bin wirklich mit sehr gemischten Gefühlen aus diesem Film rausgegangen, Einerseits wollte ich ihn mögen, weil ich mag die Reihe insgesamt ganz gern. Andererseits hat er doch einige Schwächen auch in der Mythologie selber offenbart, die mir nicht so gut gefallen haben. Ich fand's beispielsweise, ja, der Aufbau der Mythologie selber war in den anderen Filmen logischer als in diesem Film. Und das heißt schon einiges, weil die anderen Filme waren auch nicht wirklich logisch. Aber wenn er in sich selbst sich selber widerspricht dann stört mich das an manchen Filmen einfach. Die Effekte sind gut und sind auch spektakulär, aber bringen auch nicht wirklich Neues dabei. 3D ist in Ordnung, braucht man mal wieder fast nicht. Am Ende ist es ganz okay bei den Meeresszenen, aber auch hier, ich hätte lieber komplett in 2D gesehen. Und auch das Marketing dahinter, dass es irgendwie so ein Abschluss der Flug der Karibik-Reihe sein soll, stimmt am Ende nicht ganz, weil man hat Anklänge gehört, dass vielleicht doch noch ein sechster Teil folgen soll. Und wenn der Film viel Kasse macht, was er fast unwidersprüchlich machen wird, ähm, ich glaube nicht so viel wie die vorherigen Teile, aber er wird sein Geld eintreiben, werden die sicherlich nochmal über den nächsten Film drüber nachdenken, weil man kann ja keine Franchises heutzutage liegen lassen und man braucht viel Geld, obwohl Disney ja durch Marvel und Co. genug haben sollte. Egal, gibt noch ein paar Milliarden, die da der Film einspielen sollte. Kann ich Ihnen also empfehlen, einerseits ja, wer die Fluch der Karibik-Reihe mag, geht ruhig rein, bringt zwar nicht viel Neues, aber macht Spaß. Ein paar Sachen kann man übersehen, aber insgesamt ist es ein Film, der in Ordnung ist. Und ich glaube, viele, die den vierten Teil nicht mochten, werden an diesem Film viel mehr Spaß haben. Es ist auch teilweise ein Abschluss, weil ein paar Charaktere eine bisschen bessere Auflösung bekommen als in den ersten drei Teilen. Und man sieht ein paar alte Gesichter wieder. Ich hoffe, damit Spoiler ich nicht zu viel. Alle anderen die auch mit den vorherigen Teilen nicht viel anfangen konnten, wird dieser Film auch nicht überzeugen. Definitiv nicht. Man kann ihn sehen, ich sich ihn abends mal auf, dem DVD, auf DVD oder Blu-Ray anschauen und Streaming, wenn er dann in einem halben Jahr auf den entsprechenden Medien raus ist. Aber man muss nicht unbedingt ins Kino rein, wenn man kein großer Fan der Reihe ist. Und wenn ich ihn bewerten müsste, wenn ich ihm auf einer Skala von 1 bis 10 eine Punktzahl geben müsste... Dann wäre es, glaube ich, eher eine 6,57, was immer noch ein guter Film, mittelmäßiger bis guter Film aus meiner Sicht ist, aber ihn nicht zu einem Highlight macht. Da gibt's andere Filme. Schaut euch lieber nochmal Guardians of the Galaxy 2 im Kino an. Und das war es eigentlich auch schon, was meine Meinung zu dem Film angeht. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Tipp geben, ob ihr euch den Film anschauen wollt oder nicht. Vielleicht habt ihr ihn ja mittlerweile schon gesehen, wenn ihr diesen Podcast später hört und seid vielleicht nicht meiner Meinung oder doch meiner Meinung. Wenn ihr sagt, dieser Podcast in diesem Format war gut, dann geht doch nochmal auf unsere Webseite und in den entsprechenden Beitrag rein. Da haben wir nämlich wie immer unten eine kleine Umfrage, wo ihr dann diesen Podcast bewerten könnt. Und wie immer, schreibt uns eure Kommentare, eure Gedanken, äh, eure Likes und Dislikes in unsere Social-Media-Kanäle auf unsere Webseite und wo auch immer ihr uns erreichen könnt, rein. Feedback ist immer super und vielleicht gibt's demnächst ja noch mehr von diesen Nerdizismus-Single-Folgen. Das war's jetzt von mir für die erste Nerdizismus-Singles-Folge für diese Kritik zu Fluch der Karibik 5, Pirates of the Caribbean 5, Salazar's Revenge und demnächst hören wir uns dann einfach wieder in voller Besetzung, wenn alle wieder dabei sind und ihr mir nicht alleine die ganze Zeit nur zuhören müsst. Tschö!